0: Slate Podcast Avez-vous déjà eu le sentiment de ressentir un mal-être sans en connaître la cause, sans la trouver au fond de vous De nombreux chercheurs ont montré que les traumatismes pouvaient se transmettre de génération en génération. Les survivants de la Shoah ont subi, eux, des modifications génétiques. Une empreinte dans leur ADN, par l'indicible horreur de l'Holocauste, susceptible d'être par la suite transmise à leur descendance. Mais le mal est-il la seule chose dont l'on puisse charger malgré nous, nos enfants Qu'en est-il des espoirs et des ambitions secrètes Les rêves enfouis de nos parents pourraient-ils eux aussi s'ancrer dans nos gènes Pour perpétuer l'héritage de son père, Agnès va se lancer dans une quête utopique. Malgré les obstacles, elle va tout faire pour mettre la main sur son objet préféré, quitte à braver des océans. Vous écoutez Transfert épisode 174, un témoignage recueilli par Nina Pareja et Aurélie Rodriguez.
1: Mon père est natif d'un petit village du Nord-Bassin qui s'appelle Arès. En fait, ses grands-parents sont arrivés un petit peu en catastrophe, histoire de faire leur vie. Ils se sont appropriés un petit terrain en bordure de mer qui était recouvert d'une dune. Ils l'ont creusé à la brouette et construit une petite maison posée sur le sable. Les générations se sont succédées dans cette petite maison, donc mes grands-parents, mon père qui a, lui, développé une, une grande passion pour la mer, puisque la petite maison était à 30 mètres de la plage. Il a eu son premier bateau à 9 ans, il partait déjà tout seul sur l'île aux oiseaux. Dès cet âge-là, il a emmené son petit pique-nique et il passait sa, ses, ses journées dans sur la mer. Donc, euh, mon père fait ses études à Bordeaux, où il rencontre euh, ma mère assez jeune. Ils se marient, construisent une petite maison dans la banlieue bordelaise et ont deux enfants, mon frère, qui est mon aîné, et moi-même, qui naît en 1966. Et mon père a toujours gardé cette passion euh, pour la voile et il avait commandé euh, avant ma naissance euh, un petit euh, voilier de compétition, il l'avait fait personnaliser à son goût et il est arrivé le lendemain de ma naissance. Donc on peut dire qu'on est un petit peu nés en même temps. Ce bateau représente pour moi tous nos départs en vacances. Je passe un mois au bord du bassin d'Arcachon avec ce bateau. Je ne développe pas particulièrement un goût pour la voile en elle-même, pour ce sport-là parce que mon père nous transporte un peu comme des passagers clandestins. Il fait toutes les, les, les manœuvres, et mon frère et moi, nous sommes assis, nous nous racontons nos histoires, mais nous ne participons pas particulièrement à, à ce qui se passe. » Mais ce bateau représente pour moi les vacances. Ce bateau est, est magnifique, il a été personnalisé par mon père qui était extrêmement euh, méticuleux. Et il a des petits autocollants, il a, il a une couleur rouge vif, donc il lui a donné le nom de Ruby. C'était vraiment le petit bijou de la famille. Mon père, euh, il faisait très très attention. Donc nous avons, nous aussi, en tant qu'enfants, euh, l'obligation d'y faire très très attention. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas trop le droit de, de toucher, et de manipuler le bateau pendant les, les sorties de voile. Donc, je ne me rends pas vraiment compte à, à cet âge-là, quand je suis enfant, que, que j'ai un petit bijou entre les mains. Et c'est plutôt ma copine de vacances avec qui je, je passe toutes mes journées qui euh, roulait de grands yeux, toujours émerveillés quand on lui proposait de nous accompagner. Et c'est à ce moment-là que je comprends que finalement, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir un papa qui fait de la voile et un papa qui a un magnifique bateau. Mais à l'adolescence, mon frère, qui est à 4 ans de plus que moi, commence à vraiment rechigner, à monter dans ce bateau. Donc, je me retrouve à partir seul avec mon père. Alors honnêtement, j'y vais plus pour lui faire plaisir à lui et pour avoir cette complicité, cette proximité. Mon père est quelqu'un d'extrêmement introverti et timide, donc même si les mots ne sont pas là, ma présence, je sais, lui fait plaisir et je fais plus de la voile dans ce bateau pour être avec mon père, plus que pour le, le sport en lui-même, puisque je n'ai pas appris grand-chose. L'adolescence se passe, je fais de moins en moins de la voile avec mon père parce qu'évidemment mes préoccupations sont un petit peu ailleurs. Et je sens que mon père commence aussi lui-même à, à, à se démotiver parce que faire de la voile seule, ce, ce n'est pas très agréable. Ruby reste bien, bien au chaud dans son garage pendant des mois, voire même des années. Mon père ne, ne fait plus de bateau, il n'a pas envie d'en faire seul. Donc en 88, il décide de le vendre. Moi-même, je suis partie dans mon histoire amoureuse, donc je ne me préoccupe plus du tout de, de ce bateau. Je rencontre donc mon mari. Nous construisons une, une maison sur la, la, la banlieue bordelaise, exactement à côté de celle de, de mes parents. Je deviens maman de deux petites filles. J'ai complètement euh, oublié un petit peu mes vacances sur le bassin d'Arcachon. Nous partons plutôt l'été euh, sur la côte d'Azur ou bien en Espagne. Mon père s'est fâché avec sa propre famille et il n'a plus été dans cette maison familiale jusqu'à la mort de son père. L'éloignement qu'a fait mon père, je pense que je l'ai fait parallèlement sans m'en rendre compte euh, également. Les années passent et malheureusement en 2013, mon père tombe gravement malade. Donc je l'accompagne toute une année dans sa maladie. Il finit par décéder en 2014. Il nous lègue à mon frère et à moi un petit terrain, une partie du terrain familial dont il avait eu possession à Arès et dont il n'avait jamais rien fait parce que soit il n'en avait pas eu le courage, soit les deux femmes importantes de sa vie ne lui en ont pas trop laissé l'opportunité. « En tous les cas, ce petit terrain nous revient à mon frère et à moi. Mon frère est parti auparavant en région euh, lyonnaise. et Il n'est plus question pour lui de, de, de revenir en Gironde. Donc euh, je lui propose de racheter euh, sa part et de moi garder ce terrain et d'en faire quelque chose. » Donc je me lance dans une construction d'une petite maison de vacances. J'ai l'impression de, de réaliser le rêve de mon père et de faire ce qu'il aurait toujours voulu faire sans avoir osé le faire. Donc j'ai ce souci un petit peu de réparation et cela me, me porte et me donne toute l'énergie pour arriver au bout de cette construction que je, que je mène relativement seule parce que mon mari n'est pas particulièrement enthousiaste par rapport à, à cette deuxième construction. Jusqu'en 2020, je suis un petit peu accaparée par cette maison, par les finitions à l'intérieur, l'aménagement du, du jardin. Et puis en 2020, là, je me rends compte que presque une sorte de vide, je me dis bon ben voilà, maintenant j'ai fait la maison que tu voulais, papa, mais mais quoi Et là, l'idée de, de récupérer ce bateau Ruby, je me dis que quelque part, il doit être quelque part. Alors peut-être au fond du bassin d'Arcachon, peut-être au fond d'un garage, peut-être complètement détruit et abandonné. Mais je me dis que peut-être pas, que peut-être qu'il est en vente. Je ne sais pas pourquoi cette idée me trotte dans la tête. Je me dis je vais tr le trouver en vente. Et en juillet 2020, en fouillant Google Images, je trouve une photo d'un bateau qui ressemble étrangement euh, à Ruby. Même couleur, même autocollant, même remorque. Et je suis convaincue que c'est lui. Je vais sur le site de la Fédération française des snipes, puisque sa marque est un snipe. Je retrouve cette photo et le nom de la personne qu'il possède. Je prends mon téléphone et j'appelle cette personne qui me dit, froidement, que l'annonce doit avoir à peu près 10-15 ans, qu'il ne comprend pas qu'elle soit toujours en ligne, et que ce bateau, il l'a vendu à une personne plus ou moins âgée, qui habite plus ou moins le bassin d'Arcachon, il ne sait plus trop son nom. Bref, je reste un petit peu, euh, un peu comme ça, euh, à me dire « bon, ben voilà, je l'ai retrouvé, mais, mais pas vraiment, en fait ». Et puis, en raccrochant, je me dis « quand même, c'est trop bête, j'ai retrouvé un petit bout de sa trace, et je ne peux pas m'arrêter là ». Donc, je persévère. Je, vais, je retourne sur le site de la Fédération des Snipes et euh, là, je vois une, un nom de référence de, de la personne qui gère toute la partie euh, vente d'occasion. Et le numéro n'est plus attribué depuis très longtemps puisque le site n'est pas réactualisé. Effectivement, tous les numéros de téléphone qui s'y trouvent euh, ne, sont en, ne sont plus en activité. Je raccroche encore une fois dépité et puis il y a un numéro de secrétariat et là ça, il se trouve que c'est un portable, donc je me dis qu'un 06, il y a plus de chances que ce soit encore en activité. Je tombe sur une personne charmante qui me dit qu'elle aussi a quitté euh, la fédération des snipes depuis euh, ben, le lurette, mais, mais qu'elle a gardé contact avec la personne qui s'occupait des ventes d'occasion et qu'elle peut me communiquer son, son numéro de portable pour que je puisse euh, l'appeler. La personne est charmante, c'est un vieux monsieur de 85 ans qui me dit qu'il se rappelle par parfaitement de ce bateau pour l'avoir lui-même construit à l'époque en 1966 dans les usines Turley de la Gironde. Donc il se rappelle du bateau, il se rappelle de mon père et il me dit qu'il sait parfaitement où, où normalement Ruby doit se trouver puisque c'est lui qui a été l'intermédiaire dans la vente de ce bateau et il a été vendu à son médecin traitant. Mais que son médecin traitant étant parti à la retraite, il me dit « je ne sais pas trop comment on va pouvoir le contacter ». Le soir, il me rappelle et il me dit « je suis désolé, le, les secrétaires ne peuvent pas me donner les coordonnées du médecin, je m'en doutais un petit peu. Il est parti en Guadeloupe, donc il est injoignable, mais il a une maison sur le Cap-Ferré et peut-être qu'en appelant ou en laissant un petit mot dans sa boîte aux lettres, quand il reviendra en France, il trouvera euh, vos messages et peut-être que vous pourrez à ce moment-là rentrer en contact avec lui ». C'est pas une bonne nouvelle, franchement, parce que je me dis qu'il va falloir que j'attende que ce monsieur rentre de vacances pour savoir si vraiment il a toujours mon bateau en possession. Je dis mon bateau parce que j'ai presque l'impression qu'il qu est déjà à moi, j'ai l'impression que je vais y arriver et qu'il et qu est déjà à moi. Il va falloir que j'attende, je suis un peu fébrile, je n'ai pas trop envie d'attendre en fait. Donc euh, je me permets de rappeler le secrétariat de, de, ce, de ce médecin. Je raconte mon histoire, j'essaie de trouver les mots juste pour les amadouer, pour les attendrir. Et je tombe sur une personne charmante qui me répond gentiment et qui me dit « Mais vous savez, pourquoi ne l'appelez-vous pas en Guadeloupe euh, à son cabinet ?» Et là, je suis un petit peu interloquée, je dis « mais son cabinet, euh, il est à la retraite ». Elle me dit « mais pas du tout, euh, non, non, il n'est pas à la retraite, il professe. » En Guadeloupe, il a un cabinet, donc je reprends espoir, je fais un peu le yo-yo émotionnel euh, avec ses coups de, de téléphone. Je cherche donc vite, vite sur Internet euh, le nom du médecin euh, et où il professe pour avoir son numéro de téléphone. Je me précipite sur mon téléphone, je ne regarde pas l'heure, j'appelle. Il était en pleine consultation, donc très embarrassé de mes propos, parce que je débitais, je débitais, je débitais mon histoire. » Et il me rappelle euh, le soir et il me demande de lui raconter euh, mon histoire un peu plus posément pour qu'il comprenne bien ce que, euh, ce que je lui demande et pourquoi je l'appelle puisque je ne le connaissais absolument pas. Donc je lui raconte qu'il est en possession du bateau de mon enfance, du bateau de mon père. Je raconte un petit peu mes souvenirs et là il m'arrête de suite et il me dit euh, « En fait, vous m'appelez pas pour me raconter votre histoire, vous m'appelez parce que vous voulez racheter ce bateau. » obligé d'acquiescer, de, 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 de lui dire que oui, je prends contact avec lui justement pour, pour savoir ce qu'il en était. Là, il me déçoit de suite, il me dit « Écoutez, je vais être très franc, j'adore ce bateau, je m'amuse beaucoup avec lui depuis 10 ans, donc non, désolé, mais euh, je vais vous dire non. » Et puis, j'insiste un petit peu, je dis, je suis très triste, je lui dis que c'est le bateau de mon enfance, je lui raconte que mon père en a été livré le lendemain de ma naissance, donc on a un parcours commun, que mon père l'a vendu à regret, que moi, je, quelque part, je regrette aussi de ne pas avoir plus accompagné mon père, peut-être que si je, je l'avais un peu plus accompagné au moment où il, il doutait, ben, peut-être qu'il ne l'aurait pas vendu. Mon mari me dit, oh, ben, si ton père n'avait pas vendu ce bateau, j'en aurais fait avec lui, donc tout un tas de choses qui, qui font qu'on n'aurait jamais dû vendre. Ce bateau, mais quand même il a été vendu. Et donc, au bout d'un moment, ce, 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 ce médecin me dit Écoutez, vous j'ai une fille et si ma fille cherchait mon bateau comme vous cherchez celui de votre père, ça me toucherait. Donc, du coup, vous m'avez touchée et je vais raccrocher maintenant, mais euh, je suis plus tout à fait déterminée à ne plus vous le vendre. On va dire 50-50. Au fur et à mesure de la, de la soirée, tout le long de la soirée, ça résonne dans ma tête. Il m'a demandé aussi d'attendre jusqu'au début septembre. Ça me paraît long, il faut que j'attende, il faut que j'attende. Je suis quelqu'un de très impatient, mais j'attends. Ma fille, toujours très, très posée, me dit « Maman, euh, ce n'est pas parce que tu as envie qu'il te le vende qu'il va te le vendre. Fais-toi l'idée qu'il va te téléphoner et qu'il va te dire « Non, je le garde. » Mais moi, dans ma tête, c'est 50-50, 50-50. Et j'attends, et j'attends. Et fin août, un dimanche, il m'appelle. Il a la voix très, très posée, très froide. Et là, tout de suite, je me, je me démobilise. Je me dis, bon, ça y est, il ne veut pas le vendre. Là, je vois bien autant de sa voix, il ne veut pas le vendre. Donc, il commence sa petite discussion. me dit, voilà, j'ai réfléchi. Euh, votre histoire est très belle. Je suis émue. Et je m'attends au mai. Et le mai ne vient pas. Il me dit, j'ai décidé de vous le vendre. Alors là, j'exulte au téléphone. Je, enfin, je, je, je trépine sur place. J'essaie de ne pas trop le montrer. Parce que quand même, euh, franchement, quel que soit le prix qu'il me propose, je me dis, j'achète, j'achète, j'achète. Et là il me propose un prix extrêmement euh, raisonnable, il me vend donc le bateau, le taux euh, qui couvre le bateau d'origine, avec les autocollants de mon père et les petites euh, personnalisations de mon père, et il me vend la remorque de mon père, tout comme dans mon enfance. Et là je n'y crois pas, je n'y crois pas, je dis oui tout de suite, il n'y a pas de souci, j'achète, j'achète, il n'y a pas de souci, tout me convient. Et là, il me dit, écoutez, je le vends à contre-cœur, je ne vais pas vous le cacher, c'est une, une émotion pour moi de le vendre, donc je voudrais que la transaction se fasse, mais le plus vite possible. On était dimanche, il me dit, je rentre lundi, mardi, on se rencontre au Cap ferré Mais il me dit, attention, je m'en suis beaucoup servi pendant dix ans, je l'ai laissé à l'encre hiver comme été, donc il n'est plus dans cet état-là, il faut, faut que vous soyez prévenu. Très bien, j'entends ce que vous me dites, et puis je raccroche, là, je saute partout dans la maison, j'exulte, je le crie à tout le monde, euh, mon bateau, je vais avoir mon bateau, je vais avoir mon bateau. Le mardi, j'embarque euh, ma fille, parce qu'il euh, me fallait un petit peu de main-d'oeuvre, et nous partons sur le, sur le Cap-Ferré. Et là, Ruby est sur euh, le bas-côté de la route, sur le trottoir. Et là, je m'effondre mentalement. Je ne le reconnais pas. Il est complètement euh, délavé. Il n'y a pas d'avarie. Hein. Il, a, il a bien sa, be sa belle forme, mais il n'a plus sa belle couleur. Il y a des parties repeintes rouge vif, des parties euh, lit de vin. Le vernis est écaillé. Euh, les sangles sont jaunies et filochées. Je, je regarde ce bateau, je me dis « Non, c'est pas possible. Il n'a pas fait ça à mon père. Il n'a pas, pas mis son bateau dans cet état-là. Ce n'est pas possible. » Il y, y a à la fois une déception et une colère qui montent en moi en me disant « Mais il ne l'a pas respecté. » Ma fille, 20 ans de moins que moi, et beaucoup plus raisonnable, me dit « Écoute, maman, regarde-le bien. Il n'a pas d'avarie, Il est nickel. Il y a juste un coup de peinture et un coup de vernis à remettre. Donc ne te mets pas dans cet état-là. Tu le savais, tu avais prévenu. » soit raisonnable. Et là, la personne sort. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a entendu de nos conversations. Je prie pour qu'elle n'ait rien entendu, parce que j'ai eu des mots un petit peu vifs et pas très respectueux envers lui. Je souris bêtement. Visiblement, il fait pareil. La colère redescend. La frustration aussi. J'essaie de me raisonner, mais j'ai le cœur qui bat quand même. Hein. Je, je le regarde, je ne le reconnais pas. Je fais quand même la gentille euh, la gentille dame qui vient acheter le bateau, qui est d'accord avec tout ce qu'il dit. Je me, je me dis, je ne veux surtout pas qu'il se rétracte. Donc, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Et euh, nous prenons un apéritif très convivial. Et puis la conversation est dans, on passe une, une, une soirée agréable, on se rencontre, on a des amis communs. Je reste un petit moment, mais je suis un petit peu impatiente d'atteler euh, Ruby et de, de, de rentrer chez moi, puis d'en faire mieux le tour et, et, et de mieux me, me, me le réapproprier. Donc euh, nous partons bah, assez tardivement finalement dans la soirée. On attelle euh, Ruby à la voiture et on part euh, tout tranquillement. Je roule à, à, à 30 à l'heure parce que la remorque n'était plus aux normes. Je demande à ma fille, toutes les cinq minutes, de, de se retourner pour voir si Ruby est bien attelé, s'il suit bien la voiture. Et ça, ça me fait faire un bond de 40 ans en arrière parce que mon père, quand on partait en vacances, nous demandait toujours de nous retourner toutes les cinq minutes pour voir si, si le bateau était toujours bien attelé et si, si, si on n'avait rien perdu en route. » Et finalement, on arrive devant, euh, devant la, la maison et là, je garde la voiture sur le trottoir, je descends de la voiture et là, je contemple. Je suis, en, je suis émerveillée de me dire, ça y est, là, il est attelé à ma voiture, il est devant ma maison, donc là, il est vraiment à moi. J'ai l'impression de récupérer ce bateau comme si on me l'avait volé, toujours dans le souci certainement d'une réparation. Je savais que mon père l'avait vendu à contre-cœur, que ça avait été quelque chose de douloureux pour lui. Et là, je, dans ma tête, je réparais. Donc euh, à ce moment-là, je parle à mon père, et je, je, je lève les yeux au ciel et je lui dis, tu vois papa, il y a la maison et maintenant il y a le bateau. Dans ma tête, il est évident que ce bateau-là, je ne peux pas le laisser en cet état, même s'il est tout à fait navigable. Il faut absolument qu'il retrouve ses couleurs d'avant, son vernis d'avant. Il faut que je le reconnaisse. Je fouille dans toutes les diapositives qui sont vieilles de, de, de 50 ans et j'essaie de retrouver des photos où on le voit dans toute sa splendeur en sortie d'usine. en fait, Juste le lendemain ou, quelques, ou un ou deux ans après, euh, après ma naissance, je me dis que je vais trouver quelqu'un qui, va qui va le rénover à l'identique en lui fournissant les photos finis par trouver euh, une personne, un petit chantier naval tout petit dans la commune voisine, à Andernos qui me dit « Écoutez, euh, moi, je suis aussi émue par votre histoire. Ce n'est pas quelque chose que je pratique habituellement, la rénovation de petits boiliers comme ça. Mais euh, je suis touchée par votre histoire, donc euh, oui, je vais vous le faire. Donc, je vais vous faire un devis. » Et puis vous me direz si vous en êtes d'accord. Et là, de la même façon que la première fois, je me dis quel que soit le devis, je m'en fiche, je le fais. Je sais que ça va coûter euh, beaucoup d'argent, que ce bateau euh, ne les vaut pas, que je vais mettre plus d'argent en rénovation que je n'en ai mis dans son propre achat. Mais je sais déjà que je vais le faire. Le devis tombe, il est très 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 raisonnable. Et euh, donc j'accepte tout de suite. La personne vient euh, le chercher chez moi. Et donc, tous les jours, pendant la rénovation, elle me pose des petites vidéos ou des photos de l'état d'avancée euh, de la rénovation. Alors, dans un premier temps, c'est plus du démontage et du démantèlement. Donc, je suis effaré de voir les photos. Je, alors là, encore moi, je reconnais mon bateau. Il est en tout petit morceau, il est tout démonté. Et puis petit à petit, les vidéos et les photos s'inversent. Petit à petit, les est Petit à petit, il reprend de la couleur. Jusqu'au projet euh, complètement abouti final où il est juste splendide. Il rutile de partout. Les vernis sont, sont magnifiques. Il a retrouvé le rouge d'origine. Je suis en extase devant les photos et euh, je trépigne de savoir à quel moment je vais pouvoir aller le récupérer pour le, 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 voir, euh, pour le voir pour de vrai. Et là c'est mon cadeau de Noël, c'est juste après le 25 décembre. Il m'appelle et il me dit "Tu peux venir chercher ton bijou, il est prêt." En juillet 2021, je sors Ruby, on le fait rouler jusqu'à la plage et on le met à l'eau avec donc cette personne là qui l'a rénové qui voulait être présente ce jour-là. Et là une bouffée d'émotion m'envahit là, je me dis là là on y est encore plus près. Là, il est à l'eau, je vais monter dedans et je vais partir faire de la voile. Donc eh bien, je lève encore les yeux au ciel, et je dis papa, j'espère que tu me vois. C'est assez rigolo de voir comment je peux parler à mon père quand je suis à Rest alors que je ne le fais jamais ailleurs. Et donc, là, je lève les yeux au ciel et je dis à mon père, voilà, tu vois, ça y est, j'ai ton bateau, regarde, il est tout beau, tout neuf, il va repartir naviguer exactement à l'endroit où tu naviguais toi-même, et je vais essayer de faire le mieux possible. Parce que je ne sais pas du tout faire de voile, donc je vais faire ce que je peux et du coup je me lance. On monte, je monte avec ma fille, je monte euh, avec le, le, la personne qui l'a rénové et euh, qui me guide un petit peu parce que lui par contre est voileux et mais qui me laisse complètement les commandes et qui me dit voilà il est à toi, vas-y avance. Et donc je prends je prends les écoutes, je prends la barre et on part. Et là c'est un moment. Très émouvant parce que là, je, je me dis cette fois-ci, je ne suis plus que passagère clandestine. Je suis euh, là, je j'ai l'impression que mon père m'habite et qui me donne ses compétences et qui me dit Allez, ma fille, vas-y, tu peux le faire. Il n'y a pas besoin de 36 cours pour apprendre à faire de la voile. Ruby va tout te pardonner. Tu peux y aller. Et je reviens vers la plage. Et là, euh, l'émotion m'envahit à nouveau parce que sur la plage, je vois ma mère, donc qui a 88 ans qui un petit peu ratatinée. Je la vois sur la plage. Elle n'avait pas voulu venir jusque-là parce qu'elle se disait qu'elle ne supporterait pas l'émotion, que ça allait susciter. Et puis finalement, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas rater ça. Et donc, j'avance vers la plage. Et je vois ma mère qui nous fixe et qui, nous, et qui se dit ouais, « Ma fille, c'est n'est pas, pas mon mari, mais c'est ma fille. » Et c'est presque pareil. Et elle, elle le fait revivre des années et des années que j'ai pu partager avec lui. « et quand je descends du bateau, elle s'approche. Elle me dit merci. Et j'ai un sentiment de d'apaisement et de calme qui m'envahit en me disant voilà j'ai fait la maison, j'ai le bateau, je suis arrivée au bout de la réparation. Euh, J'espère que mon père voit tout ça. J'espère que j'ai je, je, pu l'embarquer dès cette aventure. Et je me dis maintenant j'ai plus qu'à me laisser euh, flotter sur le bateau, dans cette maison, y passer mes vacances et savourer ce que mon père aurait certainement pu savourer à sa retraite. Et ben moi je le ferai. « Je le ferai pour lui. »
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 174. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Aurélie Rodriguez. Montage Nina Pareja. Réalisation Victor Benamo. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.